0: ¿Por qué filosofía aquí y ahora especiales? Hay temas insoslayables de pensar, de reflexionar y ofrecer nuestra propia interpretación de los hechos históricos. El Islam y los Estados Unidos, los dos dicen tener a Dios de su lado. es un genocidio un, un genocidio, genocidio silenciado había que liquidar al Paraguay el Paraguay de Francisco Solano López vamos a hablar de literatura y política para pensar el compromiso del escritor Compromiso. los ejemplos de Sarne Rodolfo wolf como el Eternauta de el que dice desde ahora estamos solos completamente solos, solos". ¿quiénes pensaron en la Argentina de otra manera? John William Cook, el peronismo es el hecho maldito del país burgués. Raúl Escalabrín Ortiz queda, en el recuerdo de todos, como uno de los principales representantes del pensamiento nacional y popular. El imperativo más profundo que tenemos. Pensar por nosotros mismos. Por nosotros mismos. Filosofía aquí y ahora especiales. Pensadores. John William Cook 1. Libertad de prensa y monopolios mediáticos 2. El golpe del 55 y la resistencia 3. Sobre los burócratas y la vanguardia 4. La violencia libertadora de los oprimidos 1. Libertad de prensa y monopolios mediáticos Hoy nos vamos a ocupar de una figura relevante, no solo de la política argentina, sino del pensamiento argentino. Nos vamos a ocupar de John William Cook. John William Cook es el... ...ideólogo más importante de la izquierda peronista... ...y hasta podría decirse en un sentido que inventó a la izquierda peronista... ...porque eh, fue el dirigente más izquierdista durante el primer gobierno de Perón. Cook nació en La Plata, era hijo de un dirigente radical <coughs> de origen irlandés. Eh, Cook dejó varios escritos... Eh, notables escritos y sobre todo creo un libro que se llama Peronismo y Revolución y otro La lucha por la liberación nacional. Los comienzos de su vida política se dan dentro del radicalismo porque su padre era radical y el joven Cook surge a la vida política eh, apadrinado, eh, está muy bien dicha aquí la palabra, apadrinado por su padre ¿Quién, eh, de quién aprende los, los primeros este, eh, eh, tiras y aflojes de, de algo tan complejo como es la actividad política. Lo sorprende el golpe del 4 de junio de 1943, donde surge el, el peronismo. Eh, ahí... Cook se empieza a interesar por una figura que se va abriendo paso entre los militares del de GO, de eh, Grupo de Oficiales Unidos o Gobierno, eh, Unidad, eh, Orden. Eh, eh, ahí eh, Cook ve que uno de esos coroneles que hay en el GO se destaca de los demás porque tiene una profunda vocación social. Y fija. Su vista eh, este coronel, que es el coronel Perón, y que ya sabemos lo que, lo que hace. El coronel Perón ve que hay un, un caudal político al que nadie le da cobertura política, que son los migrantes internos, y él les da esa cobertura política. Eh, Cook así se, se une al peronismo y llega a ser diputado en 1946, con la brillantez, ...que lo caracteriza, da discursos de alta vehemencia en el Congreso Nacional. El discurso más extraordinario que da Cook y que quizás resuene con cierta actualidad... ...pero en todo caso la culpa es de Cook, eh, lo da en la Cámara de Diputados... ...a propósito de una jugada muy arriesgada de Perón y de Evita que es el cierre del diario La Prensa, el diario de los Gainsapaz, un diario oligárquico, que atacaba eh, ferozmente al gobierno peronista. Entonces, el discurso que da Cook en la Cámara de Diputados, que se lo pide, evita muy especialmente, eh, dice, creemos este, en la libertad de prensa, pero vamos a ver en qué no cree. Eh, eh, no creemos en el derecho de las empresas mercantiles y capitalistas para procurar que los resortes del Estado se pongan al servicio de sus intereses cada vez que hay cuestiones eh, fundamentales en juego con lo que está diciendo que el Estado no va a apoyar a las empresas capitalistas monopólicas, sino que por el contrario, cuando las empresas capitalistas monopólicas se excedan en el poder eh, conglomerado que tienen, porque eso es un monopolio, una conglomeración de poder, el Estado va a intervenir. Los diarios grandes siempre estuvieron en manos de poca gente. Eh, esa poca gente estaba poderosamente vinculada a los negocios, a las finanzas y a, eh, y a los intereses eh, del imperialismo en el país. Eh, Cook dice claramente que no se puede confiar en la eh, no se puede confundir la prensa con eh, las empresas periodísticas. Una cosa es la libertad de prensa y otra cosa es la empresa periodística. Este es un concepto muy interesante que Cook ya marca en esa época. Una cosa es la libertad de prensa y otra cosa es lo real, la libertad de las empresas, que esto es lo que señala Cook. Volvemos. Dos, el golpe del 55 y la resistencia. Se produce el golpe de 1955 el 16 de septiembre. Eh, es un golpe eh, terminante porque está precedido del de bombardeo a una ciudad abierta. Por primera vez, por única vez se bombardea Buenos Aires. Eh, ¿Qué hace eh, Perón? Perón se va. Esto es una eh, cuestión teórica que hay que evaluar. Ahora, Perón hace algo inteligente. Lo deja a John William Cook como conductor del movimiento peronista. Cook piensa Cook piensa que la resistencia a la revolución de derecha eh, liberal este, del 55 es posible y hay que organizarla. Pero lo que Cook quiere es algo que Perón nunca habrá de aceptar. Cook quiere armar a las masas. Y armar a las masas es un problema muy serio, porque nunca se sabe qué van a hacer las masas cuando están armadas. Ahora, lo que Cook rechaza terminantemente es la teoría del foco porque cuando se tienen las masas peronistas, dice Cook, no necesitamos la teoría del foco. La teoría del foco va a venir mucho después con Regis Bre, que eh, le va a decir eh, la teoría a eh, Ernesto eh, Che en Guevara. Eh, durante esos tiempos, Cook va a hablar insistentemente de la lucha por la liberación nacional que se hace con las masas. ...y va a decir una de las frases fundamentales de la política. La política revolucionaria, dice Cook, y lo, dije, lo dice con enorme lucidez... ...y esta es una de las grandes verdades de toda lucha revolucionaria. La verdad, la política revolucionaria, no parte de una verdad conocida por una minoría... ...sino del conocimiento que tengan las masas de las grandes líneas estratégicas... O sea, con eso Cook señala como imposible una lucha de vanguardia solitaria, soberbia, iluminista, que reemplace a las masas. La revolución se hace con las masas. Por eso Cook es el genio, el primero, que lleva adelante la teoría del entrismo. Hay que entrar en el peronismo porque ahí está el pueblo. Esta es la concepción de Cook, es la concepción que luego va a tomar la izquierda peronista, la del entrismo. Eh, Cook participa de la resistencia peronista, que es un gran momento del peronismo, porque es un momento en el cual la clase obrera ejerce la conducción por sí misma. Es decir, no tiene la conducción de Perón, sino que la clase obrera se da su propia conducción, sobre todo en la huelga gloriosa del eh, frigorífico Lisandro de la Torre. Cook va a decir una frase que va a condicionar toda la década del 60 y que va a nuclear a todos los jóvenes que entren en el peronismo. Va a decir, el peronismo es el hecho maldito del país burgués. Eh, ¿Por qué? dice esta frase, porque la revolución libertadora se propone desde el primer momento desperonizar el país. Para eso dicta el decreto 4161, por el cual prohíbe nombrar a Perona, evita pasar la marcha peronista, eh, llamar partido justicialista al partido Justicia, Prohíbe todo. Entonces, esto demuestra que el peronismo es lo inintegrable, ...inintegrable al país burgués que intenta legitimarse aislando al peronismo, dejándolo fuera. Así el peronismo adquiere su condición de maldito, de hecho maldito... ...y no hay nada más seductor para un joven que lo maldito, que lo prohibido. Eh, la huelga en el frigorífico Lisandro de la Torre es una huelga que eh, yo llamaría la comuna de Mataderos... Es una huelga, eh, como dije, hecha por los obreros, sin conducción de Perón y sin lucha armada. Eh, los burócratas del peronismo, que siempre han sido, este, eh, digamos, una... Un, un, una, una Un dolor, una hernia, una renquera para para el peronismo. Los burócratas de, del peronismo dicen que la huelga de Lisandro de la Torre está manejada por el comunismo. Dicen lo mismo que dice el gobierno de Frondizi. Por lo tanto, desplazan a Cook de la conducción porque lo acusan de comunista y de llevar la huelga Lisandro de la Torre al comunismo. Entonces, Cook empieza una correspondencia con Perón que va a ser tremendamente abundante, que se va a editar en dos enormes tomos que luego la militancia de los setenta se va a devorar. Eh, Cook se va a Cuba, se va a Cuba, y desde Cuba le pide a Perón, insistentemente, obsesivamente, que abandone la España de Franco y se vaya a la Cuba de Castro. ...vamos a ver que esto para Perón era absolutamente imposible. Volvemos. 3. Sobre los burócratas y la vanguardia. En 1964, a raíz del regreso de Perón... Que es impedido por el gobierno de Arturo Humberto Ilia... por su canciller Zavala Ortiz, quien viaja al aeropuerto del Galeao y con la CIA y la dictadura brasileña impiden el regreso de Perón. Cook, a raíz de eso, da una conferencia en Córdoba en el año 1964. El tema que este, trata Cook. ...en 1964, en Córdoba, es el de la violencia y la no violencia, nada menos. Eh, la no violencia, va a decir Cook, es instrumentada siempre por la burocracia reformista. Por supuesto que la burocracia reformista no quiere violencia... ...porque no quiere presentarse como agresiva para el régimen. Quiere presentarse como dialoguista, conciliadora, buena el burócrata es un personaje que para Cook acepta la realidad tal cual es es una brillante definición hay una filosofía que es la filosofía positivista que también acepta la realidad tal cual es y fue asumida por la generación del eh, 80 en la Argentina eh, Cook eh, piensa que esta burocracia eh, mide las fuerzas a las cuales tendría que enfrentarse y dice no hay nada que hacer, se resigna, su papel es el de la resignación y de la resignación surge la necesidad de la negociación, de la conciliación y entonces es ahí donde el burócrata se llena de dinero porque al negociar con el poder, el poder lo compra y el burócrata deviene un ser millonario y un traidor a su clase. Pero por el contrario, la secta iluminada que cree que la violencia puede crear la realidad a través de la voluntad revolucionaria de aquellos que creen en la violencia, también es eh, denostada por Cook. El voluntarismo, el voluntarismo es nefasto, porque lo que cree el voluntarismo es que la voluntad crea la realidad, que la voluntad es más fuerte que la realidad. Es tan fuerte nuestra voluntad revolucionaria que nosotros vamos a poder con un ejército, aunque sea mucho más poderoso que nosotros. Entonces, Cook va a decir que la violencia sin fundamentos teóricos también es una simplificación de la realidad, que eh, implica eh, sacar, eh, sacar del contexto revolucionario a las clases populares entonces ya no se parte de la lucha de clases sino que se parte de la voluntad revolucionaria de una minoría ilustrada iluminista que termina en la soberbia eh, en la soberbia individual porque toda política revolucionaria que no cuenta que no se apoya en la legitimidad de las masas no es legítima para eh, un, un hombre que viene del peronismo como John William Cook. Y el voluntarismo es constitutivo de la vanguardia. La vanguardia siempre cree que somos pocos, somos pocos, pero valemos más que ellos. Somos pocos, pero nuestra voluntad revolucionaria es poderosa. Esto se lo dijo Ernesto Che Guevara a Osvaldo Bayer en eh, La Habana. Cuando Osvaldo Bayer le dijo... <coughs> Comandante, este, las fuerzas reaccionarias en la Argentina son mucho más poderosas que las de la Cuba de Batista. Y Ernesto Che Guevara le dijo, ¿qué importa? Son todos mercenarios. Y, eh, y Osvaldo Bayer no se animó a decirle, eh, serán todos mercenarios pero son muchos y son muy poderosos lo que pensaba el Che es que un mercenario no podía nada nada contra un joven voluntarista lleno de utopías en él en este sentido el error de la vanguardia fue absolutamente trágico porque la voluntad no pudo vencer a las fuerzas armadas constituidas ...poderosas, armadas por el imperialismo... ...a, lo, al, a, 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 a la que estos jóvenes eh, voluntaristas que dieron lo mejor de sí... ...intentaron enfrentarse trágicamente. Volvemos. 4. La violencia libertadora de los oprimidos. En la conferencia de Córdoba... Los conceptos que emite Cook son fundamentales para toda teoría política. O sea que hay que leerlos, hay que recordarlos y hay que aplicarlos. Eh, Cook va a decir que es falsa la oposición entre violencia y no violencia. Tenemos que ver por qué y verlo cuidadosamente, porque no es un tema así nomás. Eh, Cook dice que lo que se debe resolver es si se ha de oponer a la violencia de los opresores, la violencia de los liberadora, de los oprimidos. Esto eh, se ve como algo muy lógico y suena como algo muy genuino. En realidad cualquiera diría, sí, ante la violencia de los opresores, ¿por qué no los oprimidos van a ejercitar, van a ejercitar una violencia propia?, porque además, dice Cook, la violencia de los oprimidos tiene una base ideológica y moral. Tenemos que detenernos en este concepto de moral y también en la base ideológica. Eh, la violencia que se ejerce contra los opresores es una violencia contra los enemigos de los seres humanos. Si esta violencia es en efecto una violencia contra los enemigos de los seres humanos, entonces esta violencia es legítima, la violencia de los oprimidos es legítima, porque nada menos tiende a defender la dignidad de los seres humanos. En este sentido es altamente moral. Eh, sigue Cook, el amor, es amor a los hombres la violencia de los oprimidos, que eh, se traduce en odio a quienes causan la desgracia de estos hombres. La palabra odio lo va a usar el Che Guevara en el mensaje a la tricontinental que escribe desde la selva boliviana y dice, solo un pueblo con odio puede derrotar a un enemigo invencible. Ahora, esta dialéctica es peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque cualquier grupo puede decidir ...que es el oprimido... ...cualquier grupo puede decidir... qué es la moral... ...¿cómo se decide... ...cuando un grupo es el grupo oprimido?... ...¿cómo se decide cuando un grupo... ...realmente encarna... Eh, ...la moral?... ...bueno, la violencia... ...siempre se basa en... ...absolutos... ...siempre se mata... ...desde un absoluto... ...la revolución francesa... ...mataba desde la diosa razón... Robespierre y Saint-Just mataban desde la diosa razón. Eh, la revolución eh, rusa mataba desde el sufrimiento del proletariado y del campesinado ruso. Este, la revolución nacional socialista mataba desde la pureza de la raza. Este, y eh, luego las revoluciones eh, socialistas matan desde el hombre nuevo y ni hablar, ni hablar aquí... El genocida Videla mata desde el estilo de vida argentino. Eh, o sea, ¿cuál es la violencia del sometido? Eh, la violencia del sometido, ¿cómo decidir que es legítima? Bueno, si nosotros vamos al problema de Argelia, ahí tenemos un pueblo colonizado que lucha por su descolonización. Ahí sería de difícil ver que esa violencia no es legítima. Pero, este, la que es difícil es la historia humana. Eh, en el siglo XX, todas las revoluciones que se hicieron para salvar a la condición humana, todas las revoluciones que se hicieron para salvar a los oprimidos de su opresión terminaron generando una nueva dictadura, una nueva opresión. Es decir, hay un desencanto con las revoluciones socialistas del siglo XX e incluso el filósofo cordobés Oscar del Barco llegó a decir que nada le ha hecho peor al socialismo que las revoluciones socialistas del siglo XX. Pensemos en la revolución rusa que finalmente, finalmente es copada por Stalin, el partido de vanguardia, la ideología como dogma, y luego vienen las purgas de todos los disidentes. Pero Cook muere en 1968. Cook muere creyendo. En la revolución, Cook no asiste a todas las etapas de terribles de desencanto que hemos, que, que hemos tenido que asistir nosotros. Y sobre todo, Cook no vive la dictadura terrible de Videla. Cook mantuvo una larga, larga, larguísima correspondencia con Juan Domingo Perón cuando Juan Domingo Perón estaba en Madrid. Lo esencial de esa correspondencia es que Cook le dice al general Perón usted no puede... No estar en América Latina porque aquí usted va a oler la revolución. Porque la revolución que está ocurriendo en América Latina, usted no solo tiene que verla, tiene que olerla, tiene que sentirla, tiene que estar aquí. Y el peronismo tiene que ser un movimiento revolucionario, si no no es nada el peronismo. Eso es lo que le decía Cook, que quería en efecto un peronismo revolucionario porque creía... Creía que el proletariado debía ser la vanguardia del movimiento revolucionario. Tengamos muy en cuenta esto. Cook creía que tenían que ser las masas peronistas la vanguardia de la revolución justicialista. Ahora bien, Perón desarrolla desde Madrid un juego pendular que desconcierta, desconcierta a Cook. Porque Perón trata de armonizar... Todas, todas las, los antagonismos. Él se consideraba el Padre Eterno y desde Madrid totalizaba todas las diferencias internas del movimiento peronista. Cuando llegó a Ezeiza se dio cuenta que no podía armonizar, armonizar nada y eligió por la derecha. Cook y Perón tenían un desacuerdo fundamental. Para Cook, el peronismo debía ser revolucionario basándose en las masas del peronismo. Si para algo tenía las masas el peronismo, era para hacer la revolución. Perón siempre vio a las masas más como factor de presión que como factor de poder. Esta idea profundísima los separó para siempre. Chao.